0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que Daniel Hexiki, quien les habla, Di Stefano, hacemos con mucho agrado todas las semanas. A veces una cada 15, a veces dos por semana. Depende, como, como la vida misma diría alguien. Hoy en el episodio 93 tenemos a alguien tan especial por tantas cosas que no se lo pueden perder. Primero y principal, aunque no lo crean, es el promotor de la fiesta del podcast. ¿Sí? Vamos a tener fiesta de podcast cuando lleguemos a los episodios. Y es porque esta persona que vamos a invitar, que es además eh, uno de nuestros sponsors de que cor- cor- eh, arrancamos con Chocorísimo, eh, pero lo más importante, y creo que ustedes lo recontra conocen, lo recontra tienen, porque sobre todas las cosas es un, además de una gran persona, primero y principal, y una, un gran padre, es un terrible, terrible, terrible emprendedor, con mucho, mucho sobre, sobre sus zapatos, mucho caminado, que es conocido, obviamente, a partir de un episodio este año eh, en el Senado de la Nación, y una viralización de una serie de videos que dio. Bienvenido a nuestro humilde podcast, señor Esteban Wolf.
1: Muchas gracias a los dos. Gracias por invitarme. Un honor compartir esta charla con ustedes.
0: Bueno, te digo, la, la intro no te hace justicia. Dano y yo sabemos que... Eh, si hay alguien que quiere dibujar a un emprendedor en una hoja en blanco, empieza a dibujarte. Eh, sos un remador serial, nunca bajas los brazos, no te das por vencido. Cuando todos te dicen que no, seguís empujando hasta que sale. Pero quiero arrancar con algo de, de, de la historia real, porque la gente generalmente ve el, el éxito, ¿no? Ve el emprendedor exitoso que llega al Senado, todos lo aplauden. Eh, sale en todos lados, pero nadie se, se entera de, de todos los, los mini fracasos que uno colecciona. vos sos muy, muy abierto en, en contar tus fracasos. De hecho, antes de Chocolate, tenés varias empresas por las que has emprendido y quizás no hayan ido también. Yo quiero preguntarte, ¿por qué emprender y no dedicarte a otra cosa?
1: Bueno, para mí emprender es, es una pasión increíble, indiscutible, cuando... Yo era chico, me acuerdo que en un curso había había leído una frase, eh, creo que esa frase viene de Motorola, que dicen que cuando hay tormentas con vientos huracanados, hay, hay gente que se mete a refugio en las cuevas y hay emprendedores que construyen molinos de vientos y se hacen ricos. Y yo esa frase la leí a los 17 años y dije, wow, eso quiero que sea la historia de mi vida. Eh, y yo creo justamente en eso, en que los emprendedores creamos oportunidades, vemos oportunidades, tenemos sueños y cuando tenemos esos sueños y los queremos cumplir, es todo el, el, el camino que te lleva al poder lograrlo. Creo que tiene una adrenalina, una pasión, una satisfacción que nunca la vas a haber vivido trabajando para otros, nunca.
2: Ahora, Esteban, tuviste un año increíble, ¿no? Más allá de que con te haya nominado como uno de los comunicadores del año, el episodio, digamos, de, de, del Senado, que el HBC y la Nación te hayan, nomi- digamos, dado un premio acerca de conectividad, la empresa viene volando increíble, o sea, te debemos salir en Perú, te debemos salir en Brasil, te debemos salir en, en diferentes países y uno, aparte, como conociéndote, se emociona y te ve, pero para mí algo que la gente no se da cuenta que es, y lo voy a decir de una forma medio graciosa, pero el increíble trabajo que vos haces en las sombras por el bienestar y por el crecimiento del emprendedurismo en este país. ¿Sí? O sea, creo que uno de los hitos fue, más allá de que vos participaste en Endeavor hace muchos años, de que participaste en diferentes organizaciones, creo que la creación de ASEA fue ya lo que diferenció lo que venía pasando versus lo que, digamos, podía llegar a pasar. ¿Cómo se les ocurrió a ese grupo, digamos, humano, decir, che, hay que hacer una asociación de emprendedores, hay que sacar adelante este país a partir del trabajo Y de estos pequeños esfuerzos, porque aparte no es que, digamos, sin sin dañar la reputación de Endeavor, que si querés habla mucho del unicornio, de las grandes compañías y la tecnología, ASEA agarra a todos.
1: ASEA agarra a todos. Yo no me quiero apropiar de la idea de ASEA, ASEA es una idea de los Facu Garretón, de los Ezequiel Calcamari, de Silvia Torres Carbonell de Manu Tanoira, de un montrón de locos, igual que nosotros, que tienen un sueño. Y yo creo que ASEA es la vida misma del emprendedor, de varios emprendedores que dijeron, tenemos un sueño y es que haya un montón de emprendedores comunes y corrientes que tienen una pizzería en la esquina de tu casa, una heladería, un, un taller mecánico, porque cuando vos hablas de emprendedores, hablas de todos los emprendedores, sino del super emprendedor tecnológico que tiene la .com o la web o el super software de inteligencia artificial y que a raíz de eso tiene 5.000 empleados y un fondo de inversión atrás que lo banca incluso perdiendo un millón de dólares todos los meses. O sea, lo que tiene justamente es que agrupa a todos. Agrupa a ese super unicornio y agrupa al mecánico de la esquina. Y el sueño era poder trabajar para que el mecánico de la esquina, para que eh, la pizzería, para que el emprendedor común y corriente pueda eh, tener su vida más, eh, más fácil y pueda hacer su vida empresarial más fácil. Y yo creo que ASEA se fundó y logró la ley de emprendedores, la ley, lo, que se, lo que se llamó la ley SAS, y lo logró del mismo formato que un emprendedor crea su empresa. Pensarlo, soñarlo y decir vamos a hacerlo. Y fue un trabajo increíble. Yo me tomé el trabajo ese año de hablar con 32 senadores uno a uno y explicarles qué era la ley y por qué tenían que votarla. Y fue, digamos, súper, o sea, fue tan difícil como crear una empresa. Y lo logramos, y lo logramos porque tuvimos el sueño.
2: Uno además de mostrar ser un, ser, ser un remador nato, ¿no? Digamos, porque remaste incluso con todos esos treinta y pico de senadores. Che, y dentro de toda la historia que viste, porque vos al estar tan en el ecosistema seguramente te encuentres con casos donde decís, wow, sí, yo remé, pero este pivo, esta piba remó diez veces más. ¿Se te viene a la cabeza algún ejemplo que digas, es increíble la historia de esta persona?
1: Y hay muchos emprendedores... Bueno, yo creo que emprender es es como algo... Es mucho más grande de lo que soñamos con una empresa. Una vez me preguntaron cuál era mi emprendedor favorito, y yo dije, calma, Inar. Y, Y no tenía nada que ver con una empresa. Y me preguntaron por qué, y mostré una foto de él, en una pantalla gigante, y era calma y nar, no tiene ni los brazos ni las piernas, y decidió escalar el la Concagua. Y cuando llegó, su frase fue, soy el escalador más lento del mundo. Y, o sea, vos mirás eso y lo mirás desde afuera y decís, si este tipo pudo hacer eso, ¿cómo yo no voy a poder crear una empresa, sacar una ley, tomarme un avión a Perú y lograr instalar mis helados ahí? O sea, me parece que, yo siempre se lo digo a mis hijos, eh, y, y se ríen porque hoy ya me hasta me cargan pero en mi heladera hay un cartel un imán que dice el 90% del éxito se basa en insistir eh, y creo que por eso soy un remador serial eh, un insistidor serial yo creo que el secreto está en querer intentarlo y lograrlo este, y no importa si fracasas en el medio o sea si vos tenés eh, tenés la meta digamos tenés el objetivo bien puesto tenés el bosque y sabés que lo vas a lograr y que, lo que, y que es lo que querés, no importa que, fracasar 10 veces en el medio, pero empecé a corregir viste ese camino, bueno, tenemos que ir un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero lo vamos a lograr seguro. Y creo que eso es eh, fundamental de todos los emprendedores, es proponérselo, fracasar en el intento, e insistir hasta lograr el éxito.
0: Muy bien ahí, mi aquí perdano que me dice, después de casi 100 episodios tenés mutido el micrófono, así que, miren, todavía seguimos aprendiendo en este podcast. Y hablando de lo que decía recién Tefi, era eh, muy claro que en, en el 2019, el fin del 2019, una empresa creciendo, dijiste: Bueno, tengo el emprendimiento acomodado, no voy a fracasar, claramente. Mi modelo va, mi modelo de negocios va, vendo más helado, crezco en la fábrica, pongo una fábrica de punta. ¿eh? Y te agarra la pandemia, ¿no? Y te agarra y te dice: Bueno, todo lo que vos creías que funcionaba, fracasaste, porque ahora vas a estar cerrado con la gente dentro de la casa durante, no sé, un Montón de tiempo, aunque no lo sabías a priori. Y ahí viene mi pregunta doble: ¿no? Decir, bueno, ok, y esto para la gente que nos escucha, ¿cómo de un fracaso y y una pregunta casi existencial? ¿Qué hago? ¿Cierro? ¿Cómo te reconvertís y cómo te apoyas en tecnología? Este es un podcast de marketing, de e-commerce, de eh, de tecnología. ¿Y cómo una empresa retail, de una fábrica de helados, una marca de helados muy innovadora, por cierto, cómo hace y cómo usa esa tecnología a su favor en un entorno así tan complicado?
1: Bueno, la historia de la pandemia para nosotros es muy rica, muy divertida en algunos casos, eh, muy sufrida, muy remadora, muy todo. Lo primero que te voy a contar es que el día del decreto eh, donde se cerró la Argentina, que obviamente se estaba cerrando el mundo, yo primero tenía mis pasajes soñados con mi mujer al exterior. Con lo cual, la primera crisis fue, se nos murió el viaje. La segunda fue que sale el decreto donde se cierra la Argentina. Y nosotros no teníamos para morfar, o sea, nosotros veníamos de una empresa en un país de, tratando de crear un producto nuevo, un producto innovador, que era una pinta, el, el típico helado argentino, tratando de ponerlo en un envase eh, para poder venderlo al mundo, era una idea que teníamos de exportar, veníamos desarrollando mucho eso, con lo cual veníamos reinvirtiendo toda nuestra ganancia. Con lo cual caja no sobraba. Y lo segundo que me pasó es que me llama mi hermana de Australia, que ya estaban un poco adelantados por el tema de la pandemia, me dice, ¿para cuánta plata tenés para vivir? Porque mirá que el mercado se cierra, este, y si no te entra plata, necesitas vivir. Con lo cual era todo un caos. Así que lo primero que hice fue llamar a tres abogados para que lean el decreto. Y le dije, necesito, ¿dónde está el punto flojo de este decreto? Me dicen, ¿pero estás loco? Le digo, no, 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 quiero el punto gris de este decreto para ver Dónde yo puedo seguir trabajando Y obviamente me lo encontraron eh, Y no me olvido más El, el, punto 11, el artículo 11.6 Tenía un gris Que nos permitía a nosotros Como empresa alimenticia Poder seguir trabajando Lo segundo que hice fue Llamé a todos mis empleados Y a todos mis clientes Y le dije, miren señores en mi, en mi posición personal Yo no puedo vivir sin trabajar creo que, Y entiendo que ustedes tampoco Este es el gris del decreto vamos a tratar de trabajar con esto, y vamos a tratar de, si la gente está zapada en su casa, de llevarles helado. Y el segundo punto es cómo le llevamos helado. Bueno, a través de las plataformas, a través de los las Milers, Paydohar, Rappi, Uber Eats, Globo, que eran las empresas que estaban en el momento ahí, y dije, usemos la tecnología para poder llegar a nuestros clientes, y bueno, y hagámonos muy fuertes en las plataformas. Ahí, obviamente, una de las cosas que nos pasó es que las plataformas se encontraban con un montón de locales cerrados Y con unos locos diciendo Nosotros estamos abiertos Así que No solo lo que hicimos fue Tratar de dejar la mayor cantidad de, de, de locales abiertos Voy a ser honesto Hubo algunos franquiciados que nos dijeron que no querían abrir Que tenían mucho miedo a la pandemia Y lo que hicimos fue empezar a abrir Otros locales bajo el modelo de Darkstone Dijimos Bueno, vamos a eh, me acuerdo eh, Hicimos un acuerdo con un montón de subways De de empresas de, de sándwiches que estaban totalmente cerrados y que no, el modelo de delivery de ellos no existían, y les poníamos helado y le decíamos, mira, vos ahora vas a hacer una heladería que va a estar abierta en otro horario porque la gente toma helado de noche y vas a vender un montón de helado. Y empezamos a hacer mucha campaña eh, estratégicamente con el tema de los dark stores. Y tengo que decirte que algo que fue un problema y una situación terriblemente desesperante, nosotros terminamos vendiendo por 8x lo planificado ese año, o sea, nuestra venta fue explosiva y fue explosiva a través de la tecnología, de, de usar la tecnología y usar el mercado arriba de la verdad que ya existía para eh, poder vender, con lo cual terminó siendo un año que, yo me acuerdo que discutía mucho con mis amigos porque nosotros no teníamos una planta preparada para vender por ocho lo que vendíamos, con lo cual, mientras que estaba toda la gente encerrada, me acuerdo, en Pascuas, este fin de semana largo, recién empezaba la pandemia, nosotros estábamos trabajando 24 horas en la planta. Qué Entonces, maravilla.
0: Igual, eh, vos fíjate que la gran diferencia finalmente está en ante una noticia de un cierre total. alguien dice, listo, ya está, llovió todo el día. Y hay otro que se pone la capa, se agarra el paraguas, las botas, llueve y dice, a mojarlo en el charco. Finalmente bueno, es esto hay una digo... cuestión de espíritu, ¿no?
1: Es esta, esta definición que yo siempre digo Que es la que a mí más me gustó de las, de las frases que leí en mi vida es Hay gente que en la tormenta Sale a construir molinos de viento Nosotros salimos a... A mí me gusta decir que yo soy un médico de, de urgencias de, ¿viste? El médico de, de, de la urgencia del hospital Cuando llega el paciente que se está muriendo este, Yo creo que esa es mi, mi, mi zona de, de confort es, Hay un problema bueno Lo agarro, le pongo tranquilidad y miro y digo, vamos, para acá, para acá, para allá. Y después, obviamente, todo el equipo de trabajo me lo discute, este, pero lo terminamos resolviendo.
2: Doy fe, doy fe que sos, para mí, más que un médico de urgencias, es un bombero, pero que además de, de terminar de apagar el incendio, vuelve a plantar una, un arbolito y a, y a regarlo durante muchos años. Ahora, a mí me encantó enterarme hace un par de semanas de que eh, el caso Chocorísimo había surgido como parte de estudio en, en, en el IADE, ¿no? Como que es una institución en la cual vos venís participando con naves, venís empujando y trabajando mucho junto con Silvia, Torre Carbonel. Cuando vos frenás y decís, estoy del otro lado, están leyendo mi caso y yo voy a exponer adelante a toda esta gente, que encima son profesionales increíbles, son emprendedores increíbles. ¿Qué sentís como emprendedor? Porque, viste, muchos ven, siempre ven como el vaso lleno, el exitoso, voy a decir una palabra que no es muy linda, pero tipo, el millonario, ese tipo de cosas, historias que nos reímos, pero digamos como las sentís raras, pero ahora que en una universidad del prestigio como el IAE estén estudiando tu caso, ¿qué te hace sentir?
1: Bueno, ahora lo vamos a dividir en dos etapas. ¿Qué me hace sentir? Orgullo, una satisfacción enorme, porque es el lugar donde yo estudié. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el IAE en el 2002, gracias a Silvia Torres Carbonell, que me ayudó a que me den una beca porque no tenía un mango para para estudiar. Eh, Hice el DPME, soy el único alumno del IAE que hizo el DPME dos veces, o sea, un caso raro, y lo quise hacer después de grande porque era otra experiencia y, y quería hacerlo, digamos, ya con otro tipo de maduración. Cuando voy a dar el caso al IAE, que lo doy dos, dos veces por año hoy, en dos, eh, mi caso se da en el MBA y en el DPM regional, obviamente lo primero es una satisfacción enorme. Y lo segundo, tengo que decirte que es un aprendizaje increíble, porque como el caso es en vivo y y para los que eh, no no conozcan la metodología del IAE o de Harvard, es es un caso que se escribe una sola vez y que los casos del IAE de Harvard son casos que se utilizan durante 20 años. Entonces vos de pronto lees un caso de 1980. El problema del caso Chocorísimo es que todo el tiempo va mutando y va creciendo y se va actualizando.
0: Lo que era el, entonces, el, el modelo de expansión de franquicias pasó a ser una nueva fábrica 4.0, pasó a ser eh, Bitcoin y Blockchain y mañana será, no sé, Elon Musk.
1: Entonces, lo, lo que a nosotros nos pasa es que el caso fue escrito en el 2018 y cuando siempre me llama el profesor para decirme que lo tiene que actualizar si hay alguna modificación, yo le tiro la bomba atómica de no, mira ahora no somos más una empresa de franquicias, ahora exportamos. Y, y muchas veces le, le planteo desafíos Entonces me dice, bueno, ¿qué desafío querés a, a hablar? Y siempre, todos los años El caso lo tenemos que ir actualizando Y planteando nuevos desafíos Con lo cual, hoy te digo, mira Es una satisfacción y un orgullo enorme Ser un caso de VIAE Pero para mí es una de las clases Donde más aprendo Porque obviamente están los NBA Que son increíbles Con una potencia increíble Y que te dicen, vamos por acá, vamos por allá Yo le saco fotos al pizarrón o sea, y la clase que supuestamente dura una hora y cuarto y que yo tengo, digamos, tengo 45 minutos para exponer, religiosamente nos quedamos siempre en dos bloques. Vamos al break y volvemos de vuelta a la clase y el profesor siempre me dice que es Héctor Rocha me dice, "Es hasta donde vos te quieras quedar."
2: Y te quedas. Y yo trato, obviamente, no, no,
1: a mí me fascina, me fascina y aprendo muchísimo, muchísimo.
2: Sí, Esteban, hay un, una suerte de prejuicio, si querés, sobre todo capaz cuando uno vea a la red de emprendedores de o quizás a, a mucho emprendedor tecnológico y más que es este concepto de, ah, bueno, pero fulanito estudió en tal universidad de prestigio, o viene de una cuna de oro. Eh, yo te conozco, y vos venís de una cuna, que no era de oro, y tenés una historia increíble. No vamos a entrar tanto en la historia, pero sí me interesa como... El mensaje que vos puedas compartirnos, digamos, tenemos emprendedores de todo color y forma escuchándonos, tenemos audiencia de varios países, y lo que más nos interesa muchas veces es este concepto optimista, ¿no? Digamos, más allá de la defensa que vos haces por Argentina, vos tenés una historia increíble personal, y no viniste de ningún cuna ¿no? ¿Qué mensaje, qué, qué empuje, qué le dirías a esa persona que dice, yo no tengo las posibilidades que tuvo fulanito para seguir adelante y para cambiar mi historia, por decirlo de una forma?
1: Bueno, a ver... La frase que terminaría diciendo es que el éxito depende de vos y nada más que de vos. Y, y vos podés ser increíblemente exitoso sin ningún límite y ninguna barrera. Ahora, la gente que nos escucha va a pensar que soy uno más eh, y a diferencia de algunos que tuvieron la posibilidad de estudiar en San Andrés o, en cualquier, o, o hacer un máster en Colombia eh, donde sus padres pudieron pagarlos y es tan respetable como mi historia... Eh, ...yo tuve una historia muy particular... ...que es mi mamá me abandonó a los dos años de edad... Eh, ...me crió otra mamá... ...pero tuve la mala suerte que mi papá... ...era un estafador serial y cayó tres veces preso... ...cayó preso a mis 12 años... ...a mis 15 años y a los 18... Eh, ...dicen en la historia... ...tus padres siempre te dicen... ...vos tenés que intentarlo varias veces... ...si no te sale la primera, te sale la segunda... ...y la tercera la vencida... ...yo siempre digo que mi papá lo intentó... que quiso seguir ese modelo la tercera lo metió preso el FBI, entonces ahí no salió más. Y esto es literal, o sea, papá lo metió preso la tercera vez el FBI y estuvo 10 años preso más o menos. Eh, y esto en, en, a mis 15 años y a mis 18. Entonces yo a veces con, con mis amigos y con los amigos de mis hijos cuando charlo esto, lo que les digo es para que ustedes traten de ubicarse en situación imagínate cuando tenías 15 años y lo único que hacías era pedirle guita a tu hijo para ir a bailar, o a los 18 que estabas pensando en comprarte un auto y que tu hijo te preste el auto y ir a pasear, o a tomarte una birra yo tenía que laburar para mantener a mi familia y me acuerdo que un día me propuse ser empresario y yo quería ser empresario y fui a una conferencia de en devor soñando ser empresario y mi vieja lo único que quería era que yo labure de repositor de coto, porque no teníamos un mango y escuché la palabra emprendedor y dije, wow, eso soy yo. Yo soy un emprendedor que la va a romper en la Argentina, que la va a romper en mi país. O sea, yo soy un fanático argentino, un fanático de mi país. Eh, a raíz de que mi papá cayó preso dos veces, mis hermanos se fueron, se escaparon de Argentina. Se fueron a vivir a Australia, que es donde vivían mis tíos. Con lo cual, toda mi familia vive en Australia. Y yo siempre dije, yo le voy a dar a mi vieja los nietos que no tiene en el país y que los pueda ver todos los fines de semana. Y voy a ser mucho más exitoso que mis hermanos que se fueron a hacer la América. Y muchos años después te puedo decir que cuando comparás la vida entre Australia, donde viven mis hermanos, y Argentina, ellos tienen la misma casa que tengo yo, tienen los mismos autos importados que tengo yo, con la diferencia que en Argentina no los puedes pagar a crédito, porque no tenés el crédito en el banco, y en Australia te lo pagan a 30 años y él lo sigue debiendo. Pero el resultado lo mirás es el mismo. Somos iguales de felices con la misma, con la misma calidad de vida material. Y yo te diría que soy mucho más feliz porque la amistad... Mi, mis amigos en Argentina los ves todos los fines de semana. El asado los domingos. Eh, todo, todo ese ambiente latino. Mi hermano al mejor amigo. Tiene que agendarlo y lo puede ver cada tres meses. Y yo voy mi mejor amigo, hago todas las semanas. Todas las semanas. Entonces... Para mí eso es lo importante, es, no importa de qué familia venís, no importa de dónde venís, importa lo que vos querés ser. Y lo que vos te propongas, nadie puede ponerte un palo en la rueda. Si vos lo querés ser, lo vas a lograr. Es un sueño. Es esto que parece repetitivo, ¿no? pero la vida de emprendedor es esa. Es, yo soñé con una familia increíble, soñé con ser emprendedor. Y, digamos, y antes o después llegás, o sea, obviamente que si tenés recursos llegás antes, eh, y seguramente tal vez si tenés recursos gastás más plata, pues yo no me pude permitir gastar y derrochar plata, y si querés, es, hoy en día nuestra compañía siempre ganó plata, y cada vez que armamos el plan de negocios y hablamos de desembarcar en un país, es siempre ganando plata, porque pues yo tengo la historia de que no se puede perder plata, porque vengo del barro donde no había
0: bueno, Ahora, también Esteban, tiene
1: su ventaja?
0: Una, una, con esta voy a cerrar porque es una charla que puede durar seis horas, pero bueno, vamos a cortarla acá. Y vamos a cortar con algo que me gusta mucho, que le hacemos a una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y sé que, que a vos te aplica muy bien. Y tiene que ver con esto que tanto, tanto nos, nos preocupa y nos ocupa, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, claramente le estás dando un futuro mejor del que, del que encontraste vos. Y nosotros estamos de preguntarle a, a esta gente que nos visita eh, qué frase, qué idea, qué concepto le transmitís a ellos eh, que resume un poco todo este aprendizaje que hiciste no en esta vida tan, tan rica, tan de película que, que estás viviendo. Si tenés que dejar una de, de esas cosas en, en la cabeza como para que ellos digan, bueno, mi viejo siempre me decía, ¿viste que te queda? Mi viejo me decía, bueno, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué decía Esteban?
1: Bueno, yo se los digo, y les digo que se atrevan a soñar y que cumplan ese sueño. Eh, Y también te soy honesto, muchas veces quise influir sobre la carrera que ellos querían hacer, o si esto te conviene más, o esto te conviene menos, eh, o dónde querés estudiar, o dónde no querés estudiar. Y, Y una vez los agarré a los dos y les dije, yo sé que me gustaría que sean tal cosa o tal otra, pero olvídense de todo, de todo, de todo, de todo piensen qué les gustaría, con qué sueñan, y no frenen hasta lograrlo. Y incluso eh, les cuento que mi hijo pensaba seguir otra carrera totalmente distinta a la que va a seguir el año que viene, y el día de su cumpleaños yo lo llevé sorpresa a, a un evento de Audi, a manejar autos, y me acuerdo, él no sabía que íbamos ahí, o sea, íbamos a manejar autos al autódromo y él, y íbamos sorpresa, él es fanático de los autos, y no sabía, y yendo, a la, estábamos solos en el auto, y yendo, me dice, papá, me gustaría contarte la empresa que tengo soñada, 17 años. ¿eh? Eh, y, y le pregunto, bueno, ¿qué te, él iba a ser, quiero aclarar esto, él iba a ser médico eh, bioingeniero, o sea, estaba pensando en construir manos para ayudar a la gente, y eso es lo que yo sabía, y queríamos que estuviera en el Austral y demás y me contó todo su proyecto que era de autos. O sea, que quería tener un súper este, taller mecánico y me lo explicaba, y me lo contó con una pasión. Que lo miré y le dije, ¿es tu sueño? Sí. ¿Estás seguro que va a ser mejor? Me dice, no, 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 papá, pero vamos a hacer esto, esto, esto. Yo le digo, apretá el acelerador a 200 kilómetros por hora y no pares. Y contá conmigo para eso. Porque lo único importante es que ames lo que haces. Porque si vos amás lo que haces y te genera pasión y una adrenalina, lo vas a hacer bien. Y vas a ser súper exitoso en eso. Y el mejor ejemplo de eso es Pagani. Entonces, no importa qué es lo que quieras hacer. Si arquitecto, si médico, si analista de sistemas, si ingeniero, lo que quieras. Y lo importante es que no sigas el mandato de tus padres. O sea, porque el mandato de tus padres lo único que va a hacer es que seas médico y súper infeliz o sea, y que siempre digas yo quería hacer tal cosa entonces es el sueño, anda por tu sueño apretar la acelerada a 200 kilómetros por hora y no pares
0: mejor resumen que estos últimos 30 segundos no hay Esteban gracias por visitarnos, a todos los que nos escuchan gracias por estar ahí una vez más otro de los podcasts largos pero lindos así que nos eh, encontramos la semana que viene, si Dios quiere, acercándonos al podcast número 100. Como ya saben, ustedes nos pueden encontrar en, en arrobafantageclub, hola arrobafantageclub.com y fantageclub.com y las plataformas de Spotify, Apple y, por supuesto, en el quiosquero, diariero, amigo que siempre tiene la URL a mano. Así que nos vemos la semana que viene.